0: A hablar del miedo. Miren, primero vamos a hablar que el miedo es una emoción. O sea, ¿qué, qué es el miedo? El miedo es una emoción. El miedo es una emoción. ¿Okay? Entonces, los expertos eh, dicen que tenemos algunas emociones básicas. Eh, dentro de estas emociones básicas está el miedo. Entonces, eh, desde desde ya vamos a decir entonces que no lo vas a poder vencer al miedo o sea no es que vas a dejar de tener miedo eso es imposible toda tu vida vas a sentir miedo obviamente en algunos instantes no vas a vivir con miedo ok entonces el miedo es una emoción y se siente como una reacción física en el cuerpo las características de esa emoción en tu cuerpo es por ejemplo el aumento de tu ritmo cardíaco aumenta un poquito, no sé, cuando sientes miedo, tú, eh, sientes que el, el, el corazón late más rápido, aumenta tu latido cardíaco. O sea, esa es una característica física del miedo. La sudoración a veces eh, eh, empieza de, de la nada, a, como causa del miedo, empieza a transpirarte las manos y tienes unas dos opciones frente al miedo o prepararte para afrontar la situación que provocó o prepararte para la huida. Entonces, va a ser una decisión muy muy instantánea, pero la tendencia, el miedo es a huir. Entonces, la hormona que segrega esta emoción es la adrenalina. Entonces, la adrenalina le pone al cuerpo en un estado máximo de alerta, ¿no? Por eso que aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la sudoración, y el cuerpo está listo para defenderse, ya sea huyendo o ya sea enfrentando el problema. Ahora, el miedo, ¿por qué es provocado? Normalmente el miedo es provocado por un estímulo externo. Entonces, al sentirlo físicamente, al ser una emoción básica, dentro de las emociones básicas que tiene todo ser humano, entonces viene de un estímulo externo. O sea... Ese es el, el miedo. Cualquier estímulo externo, por ejemplo, estás caminando, bueno, que ahora no, no se puede tanto salir, pero imagínate, y de pronto un perro, un pitbull, por ejemplo, viene y te empieza a ladrar de la nada. Entonces tu reacción es de un miedo así, en, en, en el instante aparece el miedo, segregas la adrenalina, tu cuerpo empieza a acelerar el ritmo de cardíaco, empiezas posiblemente a transpirar, ¿no? Y en cuestión de milésimas, de, de, de micronésimas de segundos, tomas una decisión. Es subconsciente la, la decisión que vas a tomar. Y ya sea que te enfrentas al perro o ya sea que huyes, huyes. Entonces, dependiendo de, 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 de en ese momento si, si tú ya en algún momento has enfrentado a un perro por ejemplo o te das cuenta que es un perro y no le tienes miedo a los perros y más bien eh, sabes que el perro huele la adrenalina o esas cosas ya tienes una experiencia previa entonces puedes quedarte y enfrentar al perro simplemente quedándote parado mirándole fijamente entonces eh, te calmas vas a respirar tranquilamente y controlas el miedo si es que nunca has tenido esa experiencia o le tienes cierto miedo a, a, a los perros, obviamente vas a correr. Entonces, la hormona adrenalina hace tu cuerpo muy, muy diferente a su estado natural. Esta hormona le pone a tu cuerpo, por ejemplo, muy ágil. O sea, vas a correr como nunca antes has corrido. O sea, vas a, vas a sacar una velocidad que ni siquiera tú te imaginabas tener. Vas a sacar algunas características físicas que tú no sabías que tenías, ¿ok? Entonces eso es la adrenalina, eso es el miedo, es una emoción básica. ¿Qué otra emoción conoces? ¿Qué otra emoción, por ejemplo, conoces solo como tema puntual para ver las emociones básicas? Las otras emociones básicas que son físicas, que son biológicas, que son naturales, entonces es, por ejemplo, la emoción de la ira, la emoción de la tristeza, la emoción de la alegría, ¿no? Entonces hay algunas dudas ahí que el, que el, el asco que le consideran también una emoción y la sorpresa. Entonces ahí algunos expertos dicen que son seis emociones básicas, ¿no? Seis emociones básicas que tendríamos el asco, la ira, eh, la sorpresa, la alegría, la tristeza y el miedo. Entonces, son las emociones básicas que son naturales a todo ser humano, a todos. Entonces, estas emociones básicas están puestas ahí, en. En ti, en tu organismo de manera natural, que todos vamos a sentir frente a estímulos externos, vamos a sentir sí o sí estas emociones. Entonces, si el miedo es una emoción, está ahí con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del, del miedo? El objetivo del miedo es proteger nuestra vida. Es algo así como un instinto de sobrevivencia. Está para proteger tu vida esa emoción entonces va a proteger tu vida. Frente a un ataque inesperado, por ejemplo, tú vas a tender a la huida. Entonces, si, si por ejemplo, el, el obstáculo es, es más grande, una persona, por ejemplo, viene y te, y te ataca con un cuchillo, por ejemplo, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a huir para proteger tu vida. Entonces, por eso les decía un comienzo, al ser una emoción básica, no vas a poder evitar sentirla. Entonces, la pregunta que pusimos ahí el día de hoy, ¿cómo eh, este, eh, manejar el miedo? ¿no? O ¿Cómo vencer el miedo? Te puse la pregunta. Entonces, no vas a vencer al miedo. O sea, no es que lo vences ahora y nunca más vas a regresar. No, el resto de tu vida vas a sentir miedo. Porque es una reacción biológica, física, natural, que está ahí para proteger tu vida. Entonces, imagínate una persona que no siente esa emoción del miedo. Entonces, su vida va a estar constantemente en riesgo, en eminentemente peligro. No va a sentir el miedo, no se va a proteger, ¿ok? Entonces, el miedo es una emoción sana, es una emoción saludable que está ahí para proteger tu vida por esto está como un instinto de, de sobrevivencia. ¿OK? Entonces, ya vimos que es una emoción, que sus consecuencias biológicamente se sienten como aumento del ritmo cardíaco, como sudoración, como que te da ese impulso de huida. La hormona que segrega es la adrenalina que convierte a tu cuerpo en un cuerpo súper poderoso, ¿no? para poder huir, para poder escapar del peligro. ¿OK? Entonces, frente a esta emoción básica, biológica, que tú todos lo vamos a sentir y que nunca lo vas a dejar de sentir, tenemos la otra parte que son los sentimientos. Entonces, una diferencia entre emoción y sentimiento básica es que la emoción es biológica, lo sientes en tu cuerpo, tienes una postura. Es, es biológica es la emoción y responde frente a un estímulo externo de eminentemente de eminente peligro o sea frente a un peligro eminente externo entonces sale la emoción del miedo okay. pero hay un sentimiento que es el temor el temor ya es un sentimiento no es una emoción el sentimiento no necesariamente responde a un estímulo externo de peligro, sino responde a tu pensamiento. Entonces el, el sentimiento de temor, por ejemplo, viene necesariamente de tu sistema de creencias, porque tú te, te, te empiezas a formar películas de todo lo malo que puede pasar, si haces esto o haces aquello. Entonces el temor ya es un sentimiento, no es una emoción, es un sentimiento de acuerdo a tu sistema de creencias, de acuerdo a, a lo que estás pensando frente al peligro, por ejemplo. Entonces, si volvemos al ejemplo de, de, de la nada te sale a ladrar un, un perro, un, un, un pitbull, entonces el miedo es instantáneo, la emoción. Segregas la adrenalina, viene el miedo, entonces eh, eh, sudoración, ritmo cardíaco aumenta. Entonces eso es instantáneo, la emoción es breve. Luego ya viene tu pensamiento. Entonces tu pensamiento inmediatamente empieza a maquinar lo mejor que pueda pasar o lo peor que pueda pasar. Si te concentras en lo peor que pueda pasar, entonces viene el temor. Y si eso lo llevas a un extremo, viene el pánico. O sea, si ese pensamiento negativo de que el resultado va a ser negativo y te va a pasar algo malo, no solamente se convierte en temor, sino si lo llevas al extremo, se puede convertir en pánico. ¿Okay? Entonces, el temor ya es un sentimiento y tiene que ver más con el tipo de pensamiento que dejas que fluya en ese momento. Entonces, por eso que el temor es más mental y no es biológico. El temor es mental y no necesariamente viene de un estímulo externo, viene de afuera el temor, sino viene de tu pensamiento. Entonces cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, no voy a emprender un negocio y te pones a pensar. Afuera no hay ningún estímulo externo que te afecte si no empiezas a pensar. ¿Y si nadie me compra? ¿Y si nadie ingresa a mi negocio? ¿Y si nadie me cree? ¿Y si creen que es una estafa? ¿Y si no puedo hablar? ¿Y si no puedo decir a nadie? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? y entonces Entonces ese temor se convierte en pánico y el pánico te paraliza. Entonces, vamos a tener mucho cuidado ahí, porque el miedo es una emoción que va a proteger tu vida. Está muy bien puesto ahí para proteger tu vida, pero el temor ya es un sentimiento, porque viene de tu pensamiento, de toda esa película que tú proyectas inmediatamente en tu vida frente a algo que que ni siquiera va a pasar y que eso te lleva a la preocupación e incluso te puede llevar a la ansiedad y eso obviamente te paraliza. Entonces, miren, ahora que conocemos esta diferencia, lo primero que tú Vas a, a llevar a la práctica a partir de hoy es si es realmente un miedo, si es físico, si es biológico frente a un estímulo externo, frente a un riesgo externo o es un temor, es un sentimiento que está saliendo de tus pensamientos. De tus pensamientos, ¿ok? A ver, ponme ahí un, un número 10 si me entendiste la diferencia o quieres que te lo aclare. A ver, ponme un número 10, 10, 10 o, o entendí, entendí para ver. Porque es vital que entiendas esto. De esa manera vamos a aprender algo que se llama gestionar el miedo. No vencerlo porque el miedo no lo vas a vencer siempre va a estar ahí para proteger tu vida mientras haya un estímulo externo. Siempre va a estar ahí mientras te expongas a un peligro, siempre va a estar ahí para proteger tu vida. Muy bien, si sí se está entendiendo, a ver, eh, necesitaba explicártelo de esa manera para que se pueda entender. Y una vez que ahora lo tienes claro, entonces necesitas hacer la diferencia en ti mismo. Ok, entonces ese mal llamado miedo que estás teniendo es frente a, a un peligro externo o es que está viniendo de tu cabecita, está viniendo de tu sistema de creencias, está viniendo de tu mentalidad. Entonces si está viniendo de ahí es un sentimiento y es un temor. Que tal vez en la medida que estés proyectando esa película mucho más negativa, más negativa, más negativa, entonces ese temor aumenta y se puede convertir en pánico. Y recuerda que el temor y el pánico te pueden paralizar. A ver, ¿cuántas cosas en tu vida has dejado de hacer por miedo? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas en tu vida has dejado de hacer por miedo? Pero este, este miedo que es el temor, no el miedo físico. Entonces, esa idea de que te va a salir más las cosas. Los expertos dicen que el 95% más, incluso del 95% de las cosas que, que tiene temor la gente que va a suceder de cosas negativas que le preocupan a la gente, no llegan a suceder, ¿no? No llegan a suceder. Entonces, por eso que en este preciso momento, por ejemplo, de crisis, necesitamos nosotros controlar ese virus del temor el peor virus en este momento no es el COVID-19 no es porque ya se ha visto que su tasa de mortalidad es muy muy pequeñita en el mundo 0.2 en el mundo entonces no es pues una enfermedad temible como como se creía pero ¿Cuál es el virus que está contaminando más a la gente y está permitiendo que la gente se contagie con este virus y muera? Incluso es el virus del temor. Entonces la gente se está atemorizando por lo que piensa con respecto al virus. ¿Qué va a pasar con el virus? ¿Qué va a pasar con mi economía? Ya no voy a tener que comer y se si me contagio. Y si sale de repente un familiar de mi casa y se contagia y viene y nos contagia a todo el mundo. Y todo. todo ese estrés que viene de acá, de tus pensamientos, ¿qué va a hacer? Baja automáticamente su sistema inmunológico. O sea, al tú crear un falso miedo que viene de tus pensamientos, tu cuerpo va a empezar a sentir las mismas reacciones que sientes cuando es un miedo real, cuando es un estímulo externo. Por lo tanto, el temor te va a hacer vivir en un estrés constante. Y el estrés es el enemigo número uno de tus defensas. Entonces, si tú empiezas a vivir en estrés, tu sistema inmunológico se va al piso. Si estás días enteros días enteros días enteros pensando en en este en esta crisis, pensando en lo malo que lo vas a pasar, pensando que tu negocio ya quebró, que tu empleo ya lo perdiste, ahora que no vas a encontrar empleo, que nadie te va a comprar, que, que la gente no va a tener plata para comprarte, que, que ya nadie va, se va a preocupar de eso. Entonces, si estás pensando en eso, en eso, en eso, en la crisis, en la falta de dinero, en todas esas cosas, entonces tu sistema inmunológico está bajando y apenas salgas. Y tengas por ahí, ¿no? Esa, entre comillas, esa mala suerte de, de encontrarte con alguien que está contagiado, como tu sistema inmunológico va a estar en el piso, entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a contagiar te vas a contagiar. Y como tu sistema inmunológico está en el piso, entonces esa, ese contagio, ese virus, no vas a tener las suficientes defensas para atacar el virus y por lo tanto puede hacer estragos contigo, incluso puede llevarte a la muerte como está llevando a mucha gente. Entonces, tengamos por favor muchísimo, muchísimo cuidado con este falso miedo que viene de nuestros pensamientos, de esas ideas locas que nosotros tenemos de todo lo malo que nos va a pasar, ¿no? Hasta algunos ya sabemos hasta de qué vamos a morir. Entonces, eso a nivel de energía, eh, eh, todo, todo ser vivo vibra en un nivel de energía. Entonces, nuestra vibración energética baja con el temor baja totalmente y entonces el virus las enfermedades están en una vibración muy baja y cuando nosotros bajamos nuestro nivel de vibración entonces nos hacemos muy compatibles con la vibración baja del virus y por lo tanto nos vamos a contagiar entonces necesitamos nosotros vibrar en una energía alta ¿Cuál es la energía más alta de vibración? Es el amor. Científicamente está demostrado que una persona vibra muy alto cuando está en amor, cuando habita en el amor, cuando el amor, la gratitud es básicamente su estado de ánimo. La vibración es muy alta y esto no es una casualidad que la ciencia lo haya demostrado porque ya está escrito ya está escrito, si, si conoces algo de Biblia más allá de tu, de tu creencia religiosa, porque no es esto religión, cuando, alguna vez les, les dije cuando yo hablé de la Biblia no te voy a hablar de religión, ¿ok? Entonces, sino de la sabiduría que hay ahí escrita. Entonces, ahí está escrito, hace muchísimos años, ¿qué dice? El perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Imagínate, ya estaba escrito. Entonces, ¿cómo lo demostró la ciencia? Que cuando tú estás habitando en amor, tu vibración es alta. Pero cuando habitas en estrés, cuando habitas en temor, en pánico, tu vibración es muy baja. Son opuestos. Mucha gente creía que el antónimo del amor es el odio, que lo opuesto al amor es el odio. No, el opuesto del amor es el miedo, es el temor, es el temor. Ese es el opuesto. Entonces, por eso que sabiamente ya estaba escrita, mira, hace miles de años ya estaba escrito ahí, que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Ok? Entonces, ya vimos la diferencia, ya sabes que el temor es mental, cuando sientas temor lo único que necesitas para gestionar ese temor que es cambiar tus pensamientos. Si quieres puedes usar una hoja cuando sientes temor, puedes usar una hojita y pregúntate ahí, ¿qué estoy pensando en este momento que me está originando el temor? A ver, ¿qué estoy pensando? Y ahí pregunto, ¡Ah, ¿Qué me va a ir mal que no voy a tener nada que comer, estoy pensando que mi familia se va a enfermar, se va a contagiar, estoy pensando que nadie me va a comprar, estoy pensando que se van a reír de mí, estoy pensando que... Da, da, da. Ok, identifica qué estás pensando. Ahora, una vez que identificas eso, cambia esos pensamientos y va a cambiar tu sentimiento. Entonces, cambias el pensamiento y cambia tu sentimiento de temor entonces, identificas qué estás pensando, obviamente van a ser pensamientos negativos. Ahora, cambia esos pensamientos y digo, a ver, ¿qué necesito pensar para que el temor se aleje? Ok, necesito pensar, por ejemplo, ¿no? Que hay un ser supremo que todo lo controla. Necesito pensar que mañana me va a ir bien, que las cosas que tengo planificadas para mañana... Me, va, bueno, me van a salir súper bien, necesito pensar que mis defensas están altas, que por más que me exponga eh, a la calle, porque necesito salir a hacer mi mercado, necesito salir esto, voy a usar obviamente mi protección, no es que, no es que ya me, me desprotejo y me expongo, no, voy a usar las protecciones del caso, pero voy a ir vibrando en amor, en tranquilidad en tranquilidad cuando vea un despistado en la calle que anda sin mascarillas que anda sin este tipo de cosas entonces tranquilo vamos a entenderlo que tal vez no tiene la mascarilla vamos a protegernos alejándonos de, de esa persona entonces vamos a identificar nuestros pensamientos vamos a buscar la manera de cambiar esos pensamientos es necesario usar hojas yo estoy a veces haciendo este tipo de, de cosas ahora identificando un poco tus pensamientos qué emoción te, te llevan a esos eh, esos pensamientos a qué emoción te llevan una vez que los identificas a ver pregúntate cómo puedo pensar ahora o qué debo pensar para sentirme más tranquilo para sentirme bien ok entonces qué debo pensar ok y te enfocas en ese pensamiento recuerda que la única manera de predecir tu futuro es construyéndolo tú es planificándolo tú entonces es diseñándolo tú. Es la única manera. Entonces recuerda que eh, hay la ley de la correspondencia o lo llaman la ley de la siembra y la cosecha, pero es la ley de la correspondencia. En, la, eh, en, el, en el sistema de vibración que tú tienes, eso atraes. Si vibras, tienes una vibración muy baja de miedo, de pánico, entonces tú, tú lo que vas a traer va a ser precisamente cosas que te lastimen, cosas que te que te hagan daño. Si tienes una vibración alta, si vibras en gratitud, si vibras en amor, entonces todas las cosas buenas van a venir hacia tu vida. Entonces eh, cambia tus pensamientos y cambia tus sentimientos. Entonces, es, es automático. Si empiezas a cambiar tus pensamientos, vas a cambiar tus sentimientos, ¿ok? Entonces, no vayas al otro lado. Tienes que identificar la emoción y gestionarla. Así que no lo vas a poder vencer al, al, al miedo, porque el miedo es una emoción que está para protegerte. Lo que sí puedes dominar y controlar y gestionarlo es el temor, porque viene de tus pensamientos. ¿Cómo lo gestionas? Cambiando tus pensamientos. ¿ok? Respiración profundas, a ver, ¿qué estoy pensando que me está originando este temor? Entonces, identificas el pensamiento, lo cambias, si quieres, incluso lo escribes, entonces, y, y lo pones a leer la, 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 el nuevo pensamiento, escribes a propósito lo que quieres pensar y lo lees, y vas pensando en eso, ¿no? Lo vas pensando. Si eres creyente, si lees, por ejemplo, la Biblia, puedes agarrar ahí un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para el que cree todo es posible, Dios me ha dado el poder para hacer riquezas, entonces todo todo lo que tú quieras hacer y eso lo repites, lo repites, nueva criatura soy, entonces todo eso lo vas repitiendo. Y si no crees en la Biblia, perfecto, tú pon ahí las cosas que crees entonces y es, escríbelos y léelos, 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 léelos constantemente y empiezas a cambiar ese pensamiento y la emoción va a desaparecer. ¿okay? No vayas a tapar esa, esos sentimientos o la emoción del miedo, no lo vayas a tapar. Hay mucha gente que tiene esta emoción del temor y lo tapa con algunos vicios ok, necesitas gestionar la emoción, no taparla no negarla, necesitas hacerte amigo de esa emoción no el enemigo de la emoción porque esa emoción es tuya en ese, en ese momento, necesitas hacerte amigo también de tu sentimiento ok, necesitas identificarlo tratarlo con cariño entre, entre comillas para poder gestionarlo porque la parte nociva es que te lleva a la ansiedad o eh, perdón a la ansiedad y eso te hace tapar tapar las emociones no sirven no sirven y te lo digo con la experiencia propia tapar las emociones no sirve, necesitamos gestionarlas porque si tú tapas una emoción vas a llevar alguna enfermedad futura estas enfermedades psicosomáticas que tus emociones afectan tu cuerpo físico Ok, entonces necesitas gestionar la emoción y, y, y si ya está al nivel de ansiedad y lo estás tapando, ahora pregúntate qué cosas has dejado de hacer en esta cuarentena que lo usabas para tapar, por ejemplo, alguna emoción negativa que tenías en tu cuerpo. Por ejemplo, la ansiedad lo logramos tapar con salidas a comprar, compras compulsivas, con viajes, con paseos, eh, eh, con compras en con compras innecesarias, eh, de repente con salidas al cine, qué cosas has estado haciendo para tapar emociones, que ahora ya no lo puedes hacer y la emoción está ahí ahora latente. Por ejemplo, ¿cómo tapas ya extremos las emociones? ¿Cómo tapas las emociones negativas? Lo tapas con drogas. Mucha gente lo, lo tapa con droga, lo tapa con alcohol, quiere, quiere taparlo incluso con pornografía, con con hipersexualidad o sea hay muchísimas maneras de tapar con ludopatía mucha gente lo tapa estas emociones negativas así que pregúntate tú siéntate tranquilo respira profundamente qué es lo que estás sintiendo si hay temor ahí qué estás pensando que te produce ese temor entonces busca esos pensamientos negativos por reemplazarlo por pensamientos negativos pero necesita ser una práctica constante una práctica constante, una práctica constante, 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 constante todos los días. Identificas la emoción, identificas el sentimiento también. Ves qué pensamiento te está provocando eso y trabajas entonces el pensamiento. Cambias el pensamiento y automáticamente va a empezar a cambiar el sentimiento. Ok, cambias entonces el sentimiento. Por ejemplo, un con esto termino. Un eh, temor muy común es hablar en público. ¿okay? Un temor muy común es hablar en público. No es tanto un miedo, pues no, no es una reacción. El, el público no te va a comer, no te va a hacer nada. Entonces hablar en público curiosamente es el temor más grande que tienen las personas. Ah, en Harvard hicieron una investigación hace algunos años. Eh, preguntaron pues a, a, a mucha gente eh, cuál era su mayor temor. Y la gente, nosotros pensábamos, yo creía también eso, que el temor más grande era morir, ¿no? Entonces mucha gente tiene miedo a morir, pero las investigaciones demostraron que el temor más grande de la humanidad es hablar en público. Qué curioso, ¿no? Hablar en público. Entonces, eh, y eso, eh, eso es real. Eso es real. Yo atravesé esa, esa parte. Así que si eso es tu caso, sobre todo ustedes que están haciendo ya negocios, que están emprendiendo, y tu miedo es hablar en público, entonces, algunas recomendaciones. Piensa qué está originando ese temor de hablar en público. Piensa, ¿no? Se van a reír de mí, se van a... Na, na, na? Entonces, todo eso, escríbelo y empieza ahora a cambiar esos pensamientos, ¿ok? Empieza a cambiar. Y para afrontar, es el, eh, para gestionar o para sobrepasar este temor es afrontándolo. No tapándolo, no negándolo, no huyendo, sino enfrentándolo. ¿ok? La única manera de vencer el temor a hablar en público es saliendo a hablar en público. O sea, no hay otra, no hay otra. Para eso... Necesitas hacer algunos pasos previos. Por ejemplo, si quieres hablar en público, lo primero que necesitas es conocer el tema. O sea, conocer de qué vas a hablar. Prepárate qué es lo que vas a hablar. ¿ok? No lo escribas y no lo quieras grabar de memoria el discurso, porque te olvidas una palabra y eso... Chao, O sea, te olvidaste totalmente. No sé si les ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez en la escuela primaria para recitar un poema, me olvidaba una frasecita y me olvidaba totalmente. Entonces, no escribas un discurso y querer grabártelo de memoria, no funciona así necesitas sí dominar el tema, necesitas saber. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros practicamos mucho es una presentación, por ejemplo, de nuestro negocio o hablar de un, uno de nuestros productos, por ejemplo. Entonces, apréndete las características del producto, ¿no? Todo 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 lo que aprendes no te lo grabes de memoria, no uses speech así de memoria, sino que la información repetida esté contigo. Entonces, esa información está organizada, ¿no? Está organizada, lo tienes ahí organizada, tú mismo te, te organizas, ¿ok? Y sales. Entonces, ¿quieres vencer tu temor de hablar en público? Una vez que tengas la información, ¿no? Que ya manejes la información, que lo repitas, que es como que hablando contigo mismo, ¿no? Mientras estás en casa, mientras eh, haces tus cosas. Y una vez que ya tienes la información, ok, empiezas a hablar. Y empiezas a hablar y hablar y hablar, hablar con uno, con otro, con uno, con otro. Ahora que estamos en este eh, aislamiento social es más fácil porque agarras tu teléfono y empiezas a llamar y empiezas a hablar del producto o empiezas a hablar de la oportunidad. Llamas a otra persona, igual, a otra persona, igual, a otra persona, igual, igual, llamas, llamas. Señores, la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Entonces necesitas exponerte. Ahora, ¿tienes miedo a exponerte ahora a las cámaras? Es, es un temor que, que yo también identifiqué que tenía, ¿no? Decía, wow, ¿y ahora cómo se me va a ver en la, en la cámara, en una transmisión en vivo? Entonces por eso es que me resistí a hacerlo. ¿Cómo lo vencí? Saliendo un día. Salí, hablé, hablé y listo. Y no me dejé de preocuparme si se iban a reír de mí. No sé si, si iban a decir cosas. Me olvidé totalmente de eso. Y ahora me siento tranquilo, relajado, hablando con ustedes desde este lado. Pero meses atrás tenía el temor de usar una cámara, de meterme más a la tecnología. Porque creía que no era lo mío, que ya estoy muy viejo para esto. Que, que no, que mejor es hablar directamente con la gente. Entonces... Identifiqué esos pensamientos, los empecé a modificarlos y me paré frente a una cámara. Y, y, y tan es así que lo hemos estado haciendo muy seguido en, en, este, en esta cuarentena, ¿no? Entonces, eso es, y, y una vez que ya sales al frente, fluyes, solamente sé tú, sé tú, fluye, fluye, ¿ok? No, no quieras copiar el, el estilo de alguien o aprenderte palabras frases que, que son como clichés a veces, solamente fluye. Y lo último que, que es de mi maestro Jim Rom, que es lo, lo más importante, eh, él cuando decía, bueno, y, 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 y los, los tips para hablar en público, lo, lo único que él decía era que salga de tu corazón, que salga totalmente de tu corazón lo que tú vas a hablar, que salga de tu, de tu corazón, entonces que seas totalmente sincero al hablar en público. Entonces es eso. Incluso eh, si te equivocas y lo haces con sinceridad, Jim Rohn decía eh, eh, la verdad es diferente de la sinceridad. Eso significa que por eh, ignorancia o por error tú puedes decir una falsedad, pero como estás siendo tan sincero, entonces es por error o es por ignorancia. Entonces podemos ser, podemos sinceramente estar equivocados. Cuando hablamos algo y es natural y es perdonable porque estamos siendo totalmente sinceros. Otra cosa es que conociendo la verdad mientas como lo hace mucha gente para vender y eso es muy lamentable. Hay mucha gente que eh, aprende técnicas para hablar en público, aprende técnicas de persuasión y lo que hace es engañar a sus clientes para poder vender. No, por ahí no va el tema. Yo soy enemigo de eso. Por eso que nunca el, el tiempo que, que tengo en este negocio nunca hemos estado enseñando a la gente técnicas de ventas para engañar a la gente. No no va por ahí, al menos no es nuestro caso, no es lo que hacemos ni personalmente ni en la ni en la compañía, ¿no? Entonces, siempre decimos lo que el producto es, lo que el producto tiene y listo. El negocio igual, lo que es y los resultados que puedas tener y yo incluso digo si es que trabajas. A muchos muchos este eh, socios a mí que venían de otra compañía me decían, pero no digas eso, que hay que trabajar, que hay que vender. No digas eso, solamente di que acá se gana mucho dinero. No, siempre hemos dicho si entras a este negocio vienes a trabajar. Porque si no vas a trabajar, la compañía no te va a pagar. Incluso yo tengo un, un, algo que les, que les digo a ustedes. no Si tú finges acá que trabajas, la empresa finge que te paga. Así de simple. Entonces, nadie se ha hecho rico sin trabajar en, en una compañía. Menos en una compañía de red de mercadeo. Entonces, eso, sinceridad al, al hablar. Cuando salgas al frente, eh, eh, en el momento vas a tener este temor luego empiezas a fluir, te concentras básicamente en la información que tienes que dar, te olvidas un poco del público, no estés pendiente con el público hasta que aprendas a, a manejar el público y te concentras en el tema que vas a dar y listo. Y con eso empiezas a fluir, empiezas a fluir, a fluir y práctica, 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 práctica y el secreto de mi maestro Jim Rohn, que todo lo que tengas que decir sea totalmente desde tu sinceridad que te puedes equivocar, sí, puedes sinceramente estar equivocado, sí, pero lo estás haciendo con la mayor sinceridad posible, ¿ok? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Espero que hayamos aportado algo a tu a tu crecimiento personal a tu desarrollo personal recuerda lo que está escrito el perfecto amor echa fuera todo el temor porque el temor te da una vibración muy alta el, perdón el amor te da una vibración muy alta de gratitud de paz interior y el temor te da una vibración muy muy baja así que Muchísimas gracias. Si has encontrado valor en esta transmisión el día de hoy, apóyame ahí con tus corazoncitos o con el número 10 si te ha gustado. Comparte esta información que hay mucha gente afuera que tiene tanto temor por hacer las cosas, por atreverse, tiene temor al cambio y, y ya sabemos que acabamos de cambiar. <coughs> el mundo acaba de cambiar. Si estás pensando que el mundo está cambiando, no, el mundo ya cambió. El mundo ya cambió. El mundo tal cual como lo hemos conocido eh, antes de la cuarentena, antes del virus, no va a regresar. Es otro totalmente diferente. Entonces necesitamos adaptarnos y termino con, con los que, lo que escribió Charles Darwin <coughs> hace muchos años atrás. Que la especie que sobrevive no es la especie más fuerte. Tampoco es la especie más inteligente, sino es la especie que logra adaptarse al cambio. Necesitamos entonces hoy más que nunca ser flexibles de mentalidad abierta para adaptarnos al cambio, porque el cambio ya llegó, el mundo ya cambió y nosotros necesitamos adaptarnos a este cambio cuanto antes. Y para eso Hoy vimos las diferencias dentro de lo que es una emoción, que es el miedo, un sentimiento, que es el temor, que la emoción es para proteger tu vida, es física, responde a un estímulo externo y el sentimiento del temor viene de tu sistema de creencias, de las cosas negativas que tú vas pensando, imaginándote un futuro negativo que no va a pasar. Entonces muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un gusto de saludarlos en esta noche nuevamente y vamos a seguir haciendo esto. Estén atentos a ver a qué sale mañana a las nueve de la noche. Quiero agradecerte nuevamente por los comentarios en la publicación que hicimos el sábado pidiendo temas que querías que tratáramos. Y hoy traté el miedo porque fue una de las mayores pedidas, no solamente en los comentarios, sino por interno. Te voy a pedir que comentes en el Facebook tus tu sugerencias sobre qué temas quieres que sigamos tratando. ¿okay? Entonces, un fuerte abrazo en la, en la distancia. Me aprecio, mi cariño y todo mi amor con ustedes. Ha sido un gusto para mí nuevamente estar de este lado. Entonces nos vemos mañana nueve de la noche. Comparte esta información, comparte con tus amigos, con tus familiares, comparte porque todo el mundo tiene miedo a algo. Así que en algo nos puede apoyar. Muchísimas gracias. Entonces Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.